0: 明末清初，在北京的一个胡同里，住着一个名叫刘先义的老头老头呢，是靠做豆腐、卖豆腐为生，已经六十多岁了，孤身一人。家里的除了他，还有一头几乎已经掉了门牙的老驴。这人也老，驴也老，豆腐恐怕是做不成了。所以啊，老刘头就打算把这驴卖了，换几两银子，然后再买一头小驴来养。可这老驴跟了他好多年了。一想到即将被人剥皮剔骨的下锅炖汤，那老刘头难免有些不忍，于是啊，就蹲在老驴跟前儿唉声叹气：“哎，驴呀、啊、驴呀、啊，不是我的心狠呀、啊，我不是存心想卖你呀、啊，这是我们现在不做豆腐不成啊。咱们爷儿俩呀、啊，早晚也得饿死。你呢，到了阴曹地府也别怨我，要怪就怪你脱生错了地方。你说你当初要是……别的富贵人家，哎，就不用操劳一辈子了呀。现在到头还得变成别人口中之食，而我呢，也就是个穷命。假如我要是那些吃不愁、穿不愁的人，哪怕就是个小门小户，只要手头宽裕一点儿，我也一定养你到老，绝不会生出别的念头。可惜呀、啊，嘿。我这儿啊还有半条豆渣，你把它吃了吧，就当是我这老伙计替你践行了。说完，老头叹着气走了。而那驴也不知道是听懂没听懂，瞧着老头出了院自己也是咧着那张漏风的大嘴，趴在那儿傻乐。老刘头找了一间汤锅，定好了第二天早晨前来拉驴，随后就返回了家中。可等他推开门进了院顿时那是大吃一惊。哎，那位怎么说了？莫非是说梦想成真，天上真掉下几十两银子？当然不是了，是那头驴说话了。哎，老刘头，你是不是要找人杀我了？就见那驴啊，头也不抬，眼也不睁的趴在旮旯那儿，那一嘴漏风的大板牙。哎，你你你你你你你你！见此情景，老刘头是惊魂未定。你什么呀你？亏我这多年替你拉磨磨豆腐啊，不给奖赏也就罢了，怎么还临了了剥皮吃肉呢？哎，不是不不是那个什什么呀？你敢说你没去汤锅呀？还是你觉得吃了我天经地义？你拍拍你的良心，这么做对得起我吗？我替你足夫拉了十年的磨呀，绳子拉坏了多少不说，就连那磨都让磨出俩眼儿了。可如今，功劳苦劳都没有，你还想把我杀了吃肉？刚才啊，就刚才，我问了我们那位大掌柜了，他老人家说，你要是不好生伺候，将我养老送终，那明天一早就让你天打雷劈，不得好死。嗯、呃，我们大掌柜就是玉皇大帝呀、啊。老刘头听着听着，觉得是又害怕又可笑，心说：玉皇大帝怎么还成了掌柜的了呢？难道他也私凡下界开启了买卖不成？心里这么想，嘴上可不敢说。您琢磨呀，这半夜三更的，一头驴趴在那儿跟您说话，任谁也没胆子跟他刨根问底儿吧。所以老刘头只好强打精神，哆里哆嗦地说。嗯，那不知道是要如何伺候您老人家呢？每天的呀，有酒有肉。对了，还要有上等的草料，什么黄豆啊、稻谷啊，啊，样样啊也不能缺。这很很冒昧的问您一句，您不是吃素吗？这又要酒又要肉干什么呀？我我我我我不得去拿点土特产孝敬孝敬我们大掌柜的呀？问那么多干嘛？让你拿你你就拿得了呗。嘿，那驴脾气还挺犟。呃，可可可什么可呀？正好今儿个我还没吃呢，你先去给我弄只烧鸡来，再打五斤酒，我垫吧垫吧吧。老刘头一听，不由得是心中苦笑，心说：“这半夜三更的，上哪儿去给您买烧鸡去？再说了，没银子呀。”可又一想，那驴肯定是个妖精啊！现在让自己出去打酒买肉，正好借这个机会逃走。有什么事儿啊？到了外边再说吧。于是那驴刚吩咐完，老头顿时是如蒙大赦，一溜烟的出了家门，那是撒腿就跑，跑了好半天也跑累了。老刘头。终于像泄了气的皮球，一屁股坐在了地上。哎，坏喽，坏喽！我老刘头活了多半辈子，临了怎么还招惹上妖精了呢？看样子呀、啊，只要不达到他的满意，我这日子也就没法过了。这、这、这、这、这、这可怎么办呢？想着想着，突然一抬头，就看见旁边有一家买卖还亮着灯。老刘头赶忙走过去，进了那家铺子。还没等开口，这一个汉子笑呵呵地迎出来，就问：“嘿，老爷子，怎么了？后悔了？”刘贤义仔细一瞧，嘿，这才瞧清楚，此地正是自己刚刚来过的那家汤锅。跟自己说话的就是那里的掌柜的李顺超。哎呦，您可别说了，还是忘那驴吧。我呀，不能卖了。这哎，这说好的事儿，怎么说变卦就变卦呀？我这锅都支上了，帮手也找了。您说您倒是因为什么呀？这汉子有些不高兴。哎呦，你是不知道啊，不是我不想卖，是那驴不让我卖呀。驴不让啊，什么驴不让卖啊？他亲口说的呀。这李顺超一听，你跟我扯什么蛋呢？怎么的？他还能做你们家主事怎么着？嗯嗯嗯，什么呀？李顺超一脸的惊疑。于是呢，老头就把事情的经过原原本本的跟他讲述了一遍。听完了以后，这李顺超也是出了一身白毛汗。可是他毕竟年轻，想了又想，总觉得哪有些不对劲儿，所以抄起了一把尖刀，让老头领着他再一次返回了家中。哎，李李老板啊，你这样做不好吧？万一真是个妖精，咱俩估计都得。扔这儿啊！到了门口，老刘头的腿又开始哆嗦了。这清平世界朗朗乾坤，我就不信有什么妖精。就算那驴他真成精了，今儿个我也把它宰了吃肉。李顺超拧着眉，瞪着眼，恶狠狠地说道：“这可不是说他胆子有多大，而是他压根儿就不相信老头说的话。话都说到这份儿上了，老头只好咬着牙，推着门进了院。李顺超手里攥着刀，也是紧跟其后。”这么快就买烧鸡回来了。这刚一进门，那驴果不其然就来了一句，老头腿一软，差点没坐在地上。再瞧这李顺超脸都绿了，拿刀的手也是哆嗦不停。眼下眼眼眼下是夜静更深，店铺早就打烊了，实在没地方给您、呃、买去了。到了这时候，老刘头也只好出言搪塞：“怎么会没有啊？跟你来的不就是汤锅那个掌柜的吗？”买不着烧鸡，就去他家拿几块儿。听了驴如此一说，不光是老头，就连李顺超都懵了。这李顺超心说，他们还认识我呢？我压根儿也没见过这驴呀。难道他真是妖精，能掐会算？这俩人一愣的功夫，那驴似乎有些不耐烦了：“哎，赶紧的呀，都杵在这儿干什么？走啊！”这俩人就坡就出了院可来到大街上，李顺超觉得越来越不对劲。一老一少商量着，今天这事儿啊，必须得弄明白。这可不行！心一横，牙一咬，回去！你们回来带肉来了吗？哎、呃，带着呢，带着呢，就在怀里装着呢。李顺超是边说边小心翼翼地朝那老驴走了过去。等到了近前李顺超突然问了一句：“要是没有肉，您打算把我们如何呀？明儿个一早就让大掌柜用雷劈了你们，让你们不得好死。”大掌柜是吧？我教你大掌柜！忽然，这李顺超手里的刀猛地往前一割，割断了那驴的喉咙。紧接着，另一只手一抓，一把就从驴身上掏出一只半尺多长的黄皮子。没等他叫，直接抡圆了就摔地上了。眨眼的功夫，那驴和黄皮子全都死于了飞命。刚才说话的那声音马上就没了动静，老刘头看傻了，想刚才这到底怎么回事啊？于是听李顺超咬着牙说：“这个畜生还真成气候了。当年我爹在烧锅的时候就有个声音，天天跟他要酒要肉，不给就说天打雷劈不得好死。后来我爹就在我眼下得了疯病，到现在都不见好转。今天肯定是他跟着你回了家，又来卖弄这一套。”要不是说什么大掌柜的批死批死咱们，我还真都想不起来。嘿，如今好了，新仇旧恨一起算，我也算是给我爹报仇了。嘿，你说说这黄皮子，除了他还有哪个？你什么时候听说过老驴让你养老送终的？哎呀，那个驴，哎，我跟他。得了，肉都订出去了，不杀他怎么跟买主交代呀？再说了，牛马驴也好，猪狗鸡也罢，天造万物自有他们的去处，养的不就是给别人吃的吗？要是打板供上，那岂不都成了祖宗了？这老驴跟你这么多年有感情，再寻常也不过。可是你要跟他称兄道弟，替他养老送终，那你老刘头又跟那畜舍什么区别呀？随后，李顺超连夜喊了几个伙计，将驴抬回了汤锅，而那只被摔的呢。黄皮子又把他带了回去，交给了老爹。没过几天，那老人家的心病也逐渐好转了起来。这真是老头卖驴惹灾祸，忽闻老驴把话说，实为黄仙来作怪。最终还是下汤锅。感谢收听名城故事会，喜欢听故事的朋友，那就点个关注吧。